0: Nu aber der Podcast der
1: Grünen -Ulm. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Folge zu den Wahlen in den USA. Kleiner Hinweis vorab: Corona bedingt nehmen wir diesen Podcast online auf was ihr sicherlich an der Audioqualität hören werdet. Unsere Technikfrau Tina wird trotzdem das Beste rausholen. Lasst uns alle virtuell Tina dafür beklatschen. Im ersten Teil hat sich mein Moderatorfreund Arno mit Professor Scott Denham, dem Germanistikprofessor an der Davidson-Universität in North Carolina, darüber unterhalten, welche Auswirkungen der Wahlsieg von Trump oder Biden auf die USA und die amerikanische Gesellschaft haben werden. Für den Kontext sei an dieser Stelle gesagt, dass zum Zeitpunkt der Aufnahme nicht klar ist, wer die Wahl gewonnen hat. Zum jetzigen Zeitpunkt benötigt Joe Biden noch einen weiteren Start, den er laut Mathematik und ein bisschen Stochastik mindestens in Pennsylvania auch gewinnen wird. Das für euch zur Information. Heute wollen wir den Schauplatz aber verschieben und darüber diskutieren, wie sich das Ergebnis auf Europa, Deutschland, Bayern und ja auch den Landkreis Neu-Ulm auswirken wird. Denn die Bande mit den USA ist eng, historisch gewachsen. Man sieht es wunderbar am Wiley-Wohnviertel in der Stadt Neu-Ulm, benannt nach der gleichnamigen US-Kaserne, welche US-Truppen 1990 verlassen haben. Geblieben sind unter anderem die John F. Kennedy-Straße oder die Washington Allee und natürlich die vielen deutsch-amerikanischen Familien, die entstanden sind. Quasi als Beweis dafür, dass aus ehemaligen Todfeinden mit gutem Willen, gegenseitigem Verständnis und Optimismus eine wunderbare transatlantische Freundschaft entstehen kann. Und um über diese besondere Freundschaft zu sprechen, haben wir wieder tolle Gäste eingeladen. Das ist zum einen Omid Nuripur, seit 2006 grüner Bundestagsabgeordneter und Sprecher für Außenpolitik. Hallo Omid. Guten Tag. Ich hoffe, ich habe deinen Namen richtig ausgesprochen. Nuripur.
0: Ich bin viel Schlimmeres gewohnt, aber du es zwar fast perfekt.
1: Ah, okay. Fast beruhigend. Und zum anderen haben wir hier auch Mike Davis, Deutsch-Amerikaner und grünes Mitglied bei uns im Kreisverband neu -Ulm. Hallo, Mike. Hallo. Hallo und herzlich willkommen, ihr beiden. Danke, dass ihr euch Zeit nehmt für unseren Podcast. Könntet ihr neben einer kleinen Vorstellung kurz erläutern, welche Beziehung ihr zu den USA habt?
2: Mein Name ist Michael Charles Davis. Ich bin 32 Jahre alt. Geboren bin ich in einem US-Militärhospiz Nähe Nürnberg, aber aufgewachsen und nach wie vor wohnhaft in dem schönen Neuem an der Donau. Von Berufswegen bin ich Kaufmann und nun seit einigen Wochen neu als Beisitzer im Vorstand des Ortsverbandes der Grünen Neuholm. Ähm, mein Bezug zu den USA. Ich bin Sohn eines US-Militärs und anderem auch damit US-Staatsbürger. Und diese väterliche Seite meiner Familie entspricht dem, was mich auch sehr tief mit den USA verbindet. Außerdem bin ich aufgewachsen in einem sehr internationalen Kreis von Menschen und habe mich da schon bereits in frühen Jahren als Kind beider Welten gesehen, also auch stets als US-Amerikaner und bin auch dementsprechend kulturell geprägt.
0: Ich bin mit Nuri vor. ich mache Außenpolitik bei den Grünen im Bundestag und mein Hauptjob ist, ich bin Vorsitzender vom eintracht -Club, äh, im Deutschen Bundestag mit dem bescheidenen Namen Bundesadler. Und als Außenpolitiker geht es nicht anders, als dass man sich mit den Vereinigten Staaten beschäftigt. Das ist der mit Abstand wichtigster Partner Deutschlands außerhalb Europas und bekanntermaßen eine Weltmacht, nicht nur nuklear, nicht nur ökonomisch, sondern auch kulturell. Wir haben unglaublich enge persönliche Beziehungen mit den USA, ich auch. Hab habe sehr viele Freunde, habe Verwandte da von Kalifornien bis nach Maryland. Ich bin ja im Iran aufgewachsen, dass nach Krieg und Revolution Leute hart auswandern und dass man Verwandte aus der ganzen Welt hat, ist normal. Ich habe die meisten Expert-Verwandten in den USA. Es gibt äh, in L.A. ja zum Beispiel sehr viele Iraner. Das ist, glaube ich, die Stadt mit der zweitgrößten iranischen Bevölkerung nach Teheran auf der Welt. Es gibt auch den Beinamen Teherangelis zum Beispiel. Auch da habe ich Verwandte. Aber ehrlich gesagt, ich liebe das Land einfach und fahre, wenn nicht gerade Pandemie ist, weil so oft ich kann dahin, also nicht nur beruflich, sondern auch privat. Und bin stolzer Besucher, schon bereits 40 Bundesstaaten
1: gewesen. Mike, du hast erwähnt, dass du die US-Staatsbürgerschaft hast. Darf ich fragen, ob du gewählt hast auch von hier? Geht das überhaupt? Ich muss dazu Folgendes antworten. Also,
2: wie soll ich sagen, ich habe leider nicht gewählt. Das liegt daran dass ich mit dem Wahlsystem noch nicht sehr eng vertraut war, also zumindest von, sage ich mal, der Wählerseite her und wurde dann massiv davon überrascht, dass wir ewig lange Wartezeiten haben. Ewig lange Wartezeiten, die dazwischen liegen, zwischen dem Registrierungsprozess und letztendlich dann der Möglichkeit zu wählen und war dementsprechend leider zu spät mit meiner Registrierung dran.
1: Okay, kaufe ich die jetzt einfach mal ab. <lacht> Dann hast du ja aber trotzdem nicht weniger Interesse an US-Politik. Das hast du ja schon gesagt. Wie hast du denn die Wahlnacht verbracht und was waren deine ersten Reaktionen im Laufe der Nacht oder jetzt halt auch im Laufe der Tage?
2: Also wie habe ich die Nacht verbracht? Ich muss sagen, einerseits relativ gelassen, weil ich leider persönlich keinen Einfluss drauf nehmen konnte, wie bereits schon erklärt. Andererseits habe ich so gesehen zwei sehr schlaflose Nächte hinter mir. Denn wie viele andere Menschen, damit meine ich natürlich auch ausdrücklich nicht US-Staatsbürger, habe ich größte Bedenken über einen möglichen Ausgang der Wahl äh, mit einer zweiten Amtszeit eines US-Präsidenten Trump. Also meine ersten Reaktionen entsprechen auch ziemlicher Überraschtheit bezüglich der Ergebnisse der unterschiedlichen Bundesstaaten, da zumindest keine der Prognosen, die ich mir persönlich vorher angesehen hatte, wirklich widerspiegelt, was wir jetzt aktuell für Wahlergebnisse vorliegen haben.
1: Und bei dir, Umid, wie ist deine Meinung zum Ausgang der Wahl nach beziehungsweise des Auszählungsverlaufs?
0: Es gibt äh, weitgehend eine Enttäuschung bei denjenigen, die äh, nicht nur wollten, dass Biden gewinnt, weil sie Trump nicht mögen, sondern auch die einfach... Angst hatten, und dazu gehöre ich, die Angst hatten vor dem, was jetzt möglicherweise droht. Wenn wir uns vorstellen, dass wir Wochen, Monate lang jetzt in der Hängeparty sein können, wenn wir, wenn ich mir vorstellen, dass es Gewalt geben kann auf den Straßen. Das ist eine Instabilität, die nicht nur die Vereinigten Staaten dann bedroht. Wir reden über das Powerhouse des Planeten, machtpolitisch. Und das würde für uns alle von zentraler Bedeutung sein. Nicht umsonst ist der Aufmacher von allen Nachrichtensendungen von Russia Today äh, seit 36 Stunden immer nur Turbulenzen in den USA, Instabilität, das System zerfällt. So, Deshalb äh, habe auch ich den Demosgruppen, und wir haben mit sehr vielen geredet, vertraut, die gesagt haben, es ist denkbar, dass Biden klar gewinnt. Und wenn Biden klar gewonnen hätte, wenn Florida gefallen wäre zum Beispiel, und Florida ist äh, traditionell schnell zählend, auch bei Briefwahlstimmen, dann ähm, wäre es jetzt viel einfacher und äh, dann hätte Trump sich auch einen solchen Auftritt möglicherweise nicht leisten können. Also ich kenne keinen Demoskoben, der nicht gesagt hat, dass es knapp werden kann. Das heißt, äh, dieses ganze Demoskoben-Bashing gerade ist ehrlich gesagt nicht ganz lauter. Alle haben gesagt, schaut auf die Fehlertoleranz, die wir hier äh, aufzeigen, ist relativ groß und es ist alles denkbar, auch wenn die Wahrscheinlichkeiten eher anders waren. Aber ich muss einfach zugeben, dass meine Gefühlslage eher war, ich kann doch nicht sein, dass die USA contested elections haben, also election results haben. Wir haben gerade drei Länder auf der Welt, in denen Wahlergebnisse angezweifelt werden. Das sind Guinea, Georgien und die USA mit vollkommen unterschiedlichen Konsequenzen bekanntermaßen. Das heißt, diese Hoffnung, dass das doch glatt geht, nicht im Sinne von wer gewinnt, sondern im Sinne von wir kommen nicht in der Situation, in der das gesamte System zerruppt werden kann. Das war für mich möglicherweise eher Grund, warum ich eher emotional mich eingestellt habe auf eine hoffentlich große Klarheit, die wir jetzt nicht bekommen haben. Aber ansonsten kann ich, ich muss das jetzt mal wirklich sagen, ja, ich bin kein amerikanischer Staatsbürger und das geht mich nicht an, wenn die Amerikaner wählen. Das ist reine Angelegenheit der amerikanischen Bevölkerung und ich habe zu viele Kolleginnen und Kollegen, die ich sehr mag, aus dem demokratischen Spektrum in Deutschland gehört, die letzten, nicht nur zwei Tage, auch vor der Wahl, die gesagt haben, aber es ist doch wichtig, dass beiden gewinnt. Ich wünsche mir, dass Biden gewinnt. Ich habe auch Wünsche, aber ich behalte für mich. Das ist Sache der amerikanischen Bevölkerung. Aber was ich sagen muss, ist, ich wünsche mir einen Präsidenten, der unsere Interessen wahrnimmt, der uns freundschaftlich begegnet, der Dialog sucht, der Partnerschaften zu pflegen weiß, der Freunde nicht bruskiert, der Deutschlands Bild in der Welt nicht zerstört, der ein Wert legt auf Kooperation und nicht auf nur Deals, bei denen es Gewinn und Verliere gibt. Und die letzten vier Jahre haben nicht unbedingt einen Beweis dafür erbracht, dass Donald Trump ein solcher ist. Im Übrigen gilt das auch für das Wahlrecht. Also die Tatsache, dass Mike sich nicht hat registrieren können rechtzeitig, deutet darauf hin, dass das Wahlrecht erhebliche demokratische Defizite hat. Die Tatsache, dass Bidens Popular Vote Vorsprung größer ist als der von Hillary Clinton und sie wurde nicht gewählt und bei ihm ist es auf der Kippe, deutet darauf hin, dass es erhebliche Defizite gibt. Aber gerade ein Wahlrecht ist originär Souveränität eines Nationalstaates und seiner subnationalen Strukturen wie zum Beispiel die Bundesstaaten. Deshalb auch da kann ich allen Kolleginnen und Kollegen, allen in Deutschland raten, ja, ich habe auch eine Meinung, aber so wie wir nicht wollen, dass die amerikanische Administration jetzt uns über unser Wahlrecht oder uns erklärt, wer jetzt gefällig zu wählen ist, wollen wir das andersrum natürlich auch ein bisschen vorsichtiger formulieren.
1: Okay, es ist interessant, dass du auch das Wahlsystem selber angesprochen hast. Beispielsweise gibt es auf, entschuldigt die Schleichwerbung, es gibt eine Netflix-Miniserie, Explained, zum Thema US-Wahlen. Da wird auch eine ganze Folge dem Wahlsystem gewidmet, auch was, Voter Suppression und Gerrymandering angeht, also eine Wahlblockade sozusagen. Aber darauf geht der Arno in dem ersten Teil der US-Wahlfolge ein. Deswegen schneiden wir es jetzt hier einfach nur kurz an. Mich würde besonders interessieren, wir haben ja das Verhältnis zwischen den USA und Deutschland und das Verhältnis ist unter Präsident Trump die letzten vier Jahre ja deutlich abgekühlt, wie jetzt gut zu beobachten gewesen ist für alle das lag vermutlich nicht zuletzt auch daran, dass die Bundeskanzlerin Merkel und Präsident Trump auf der rein menschlichen Ebene nicht miteinander konnten. Gerade wenn man sich zurückerinnert an ein paar gemeinsame TV-Auftritte, dann konnte man diese Verkrampftheit auch ja fast schon sehen. Jetzt können wir vielleicht an der Stelle vorsichtig davon ausgehen, dass Biden gewinnen wird. Wie würde sich ein Sieg Bidens auf die transatlantischen Beziehungen auswirken, Omid?
0: Erheblich. Die Differenz wäre erheblich. Aber beim Menschlichen muss man einfach mal gucken, mit wem Trump eigentlich konnte. Da gab es zwei Merkmale. Erstens waren es keine Frauen und zweitens waren es keine Demokraten. So, Deshalb ist es ehrlich gesagt eher ein Adelstitel für Frau Merkel, dass sie mit dem nicht klargekommen ist. Biden würde uns anders behandeln. Beispiel Abzug amerikanischer Streitkräfte. Das ist Sache der amerikanischen Administration. Die entscheiden, was mit ihren Streitkräften passiert. Auch wenn unsere Kommunen möglicherweise an der einen oder anderen Stelle finanziell sehr verwoben sind mit denen. Aber es ist offensichtlich, dass die amerikanische Administration entscheidet und Biden würde mit uns erst reden und würde das versuchen zu erklären und nicht auf Twitter verkünden. Da gibt es sehr viele solche Beispiele, die man sagen kann. Der zweite und wahrscheinlich größte Unterschied ist die Klimapolitik, die entscheidend ist für den Planeten. Und da hat Biden ja erklärt, dass er am 20. Januar möglicherweise eingeschworen wird und am 21. Januar die USA wieder zurückkehren zum Klimaabkommen. Das ist von weltweiter Bedeutung und wäre absolut wichtig und auch ein großer Unterschied zwischen Trump und Biden. Aber es gibt noch viel mehr Unterschiede. Der Mindset, dass Kooperation auf beiden Seiten fruchtbar sein kann und nicht nur Gewinner und Verlierer gibt, wenn man miteinander spricht. Das Verhältnis zur Wahrheit bzw. Unwahrheit. Ich habe ehrlich gesagt immer mal aufgehört. Es gibt so einen Lügenbarometer, ich glaube bei der Washington Post, ich habe 16.500 Lügen von Trump aufgezählt, ich weiß gar nicht, wo die jetzt am Ende gelandet sind, die Art und Weise, mit den politischen Gegnern umzugehen. Also es sind sehr, sehr viele Unterschiede zwischen Biden und Trump. Das heißt nicht, dass es mit Biden einfach wird. Das heißt nicht, dass wir nicht immense Herausforderungen haben. Wenn man sich die Polarisierung in der US-Gesellschaft anschaut, wenn man sich die sozialen Verwerfungen in dem Land anschaut, dann ist das mit Abstand die größte Aufgabe für jeden Präsidenten, der kommt. Und wenn Biden diese nationale Aussöhnung anstrebt, dann ist das ein Job, der mehr als nur ein Ganztagsberuf ist. Das ist eine Aufgabe, die ihn extrem in Anspruch nehmen wird, auch finanziell. Und das bedeutet, dass das amerikanische Engagement in allen Bereichen auch im internationalen Feld zurückgefahren wird, auch unter beiden. Und das bedeutet für uns eine ganz andere Art von Selbstständigkeit und bedeutet für Europa auf eigenen Beinen zu stehen.
1: Vor allem Deutschland hat Trump ja stets scharf kritisiert wegen seines Exportüberschusses, aber auch wegen der Militärausgaben, die nicht so hoch sind, wie er sie gerne hätte. Wenn wir jetzt einen Administrationswechsel in den USA haben, welche wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Auswirkungen für Deutschland könnten wir denn erwarten? Man
0: muss einfach mal dieses 2% Ding von Trump verstehen, also das, das ist nämlich eigene Wahlkampfhilfe und das meine ich jetzt wirklich sehr direkt. Wenn Deutschland einfach Geld in die Hand nimmt und ausgibt, ohne dass vorher der Bedarf festgestellt worden ist, auch gerade im Militärbereich, dann wird es dazu führen automatisch, dass im Militärjargon nennt man von der Stange gekauft. Das heißt, die Deutschen würden Haufenweise Dinge, die sie teilweise aber nicht, gar nicht brauchen, kaufen müssen, damit sie die 2% erreichen, Rüstungsgüter, Waffensysteme von den Amerikanern. Das sind genau die Firmen, die den letzten und diesen Wahlkampf von Donald Trump mitfinanziert haben. Das heißt, er will, dass wir unseren Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern sagen, gibt Geld, wir reichen das Trump weiter, damit das Präsident wiedergewählt werden kann. Das muss immer mit berücksichtigt werden bei diesen Zwei-Prozent-Ding, was er da genannt hat. Das heißt nicht automatisch, dass die Bundeswehr nicht mehr Geld braucht, aber das muss sie erstmal erklären und zwar sehr bedarfsgerecht. Und ganz ehrlich, ich finde, dass die Bundeswehr in erster Linie beim Personal mehr Geld braucht, nicht weil sie mehr Personal brauchen, sondern weil sie mittlerweile seit der berechtigten und guten von uns immer eingeforderten Wegfall der, der Wehrpflicht, einfach auf dem Arbeitsmarkt konkurrenzfähig bleiben muss, damit nicht immer nur diejenigen bei der Bundeswehr landen, die sonst keinerlei Perspektiven haben auf ihren Arbeitsfeldern. Und wenn wir eine Armee wollen und auch noch wollen, dass sie spezialisierte Leute hat, dann muss man dafür auch Geld in die Hand nehmen. Wir haben das erlebt in den anderen Staaten nach der Abschaffung der Wehrpflicht. In Frankreich zum Beispiel. In den ersten Jahren war das hoch, hoch schwierig, wenn man nicht genug investiert hat. Aber das führt jetzt gerade so weit. Also, die Frage der zwei Prozent ist reiner amerikanischer Wahlkampffinanzierungstrick von Trump gewesen. Wir werden auf eigenen Beinen viel mehr stehen müssen, egal wer amerikanischer Präsident ist. Aber das läuft nicht mit Fantasiezahlen, die irgendwann mal auf irgendeinem Gipfel sich irgendjemand ausgedacht hat. Das geht nur bedarfsgerecht.
1: Und aus deiner Sicht, Mike, glaubst du, dass das Verhältnis zwischen den USA und Deutschland, vorausgesetzt Joe Biden gewinnt, tatsächlich dann auch dann besser oder vielleicht sogar schlechter wird?
2: Naja, also ich fange mal so an. Falls Trump gewinnen sollte, denke ich, hätte das katastrophale Auswirkungen. Denn also hier fehlt mir persönlich jegliche Art von Perspektive für eine Form der vor allem engen Zusammenarbeit. Falls Biden jedoch gewinnen sollte, würde ich sagen, definitiv besser. Also da ich das hier vor allem als Privatperson die Fragen beantworte, würde ich sagen, gerade meine gesamte Familie sieht in dem Duo beiden harris einfach zwei Hoffnungsträger. Für uns stehen sie für einen versöhnlichen Kurs, von dem wir zumindest annehmen, dass er auf lange Sicht zu einem viel engeren und vor allem, wie eigentlich Omit schon vorher erwähnt hatte, was eben fehlt, von einer Kooperation geprägten Verhältnis führen würden. Auch im deutschen Teil meiner Familie äh, finden wir auch ausnahmslos beiden harris befürworter im Prinzip aus demselben Grund. Hier kann sich auch niemand mehr vorstellen, dass Trump in der internationalen Zusammenarbeit, ähm, speziell mit Bezug auf Deutschland oder auch der EU, irgendetwas Positives bewirken könnte. Vor allem wäre es für uns äh, zu befürchten, dass hierzulande eine gewisse Partei, die ich jetzt nicht direkt ansprechen will, aber wahrscheinlich jeder von uns weiß, von wem ich spreche. Ähm, sich hier sehr von einer zweiten Amtszeit Trump inspiriert fühlen könnte.
0: Du meinst die Nazis?
2: <lacht> das hast du jetzt gesagt, aber ich glaube, ich äh, das, das, darf
0: man, nicht. das darf man, Das darf man gerichtswast sagen. Es gibt Gerichtsurteile, so, dass das? man die AfD Nazis nennen darf.
2: Also diese Nazis von der AfD.
1: Okay, dann haben wir das auch geklärt. Ja, ich finde es ja ganz spannend, Mike, was du da jetzt auch über die Ansichten deiner Familie in den USA gesagt hast. Was mir vor allem in den letzten Jahren aufgefallen ist, ist, wie gespalten die Gesellschaft in den USA eigentlich ist. Was denkt ihr, hat das auch Folgen für unser Selbstverständnis? Immerhin wurden uns die USA seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs eigentlich immer als Horte der Demokratie und des Wohlstandes aufgezeigt. Müssen wir dieses Bild in Deutschland und in Europa überdenken?
0: Also bei Demokratien nein, aber bei Wohlstand sicher. Ich weiß nicht, Mike, wo, wo deine Familie nicht herkommt in den USA? Wo kommen die her? Aus welchem Bundesstaat? Äh, South Carolina. South Carolina. South Carolina ist Charleston. Exakt. Wunderschön im Übrigen. Da kann man an der Promenade entlang gehen und Delfine gucken. Das ist der Hammer. Aber okay, das war gar nicht die Frage. South Carolina ist zumindest teilweise äh, wohlhabend, wenn ich es richtig weiß. Ich erzähle euch jetzt mal eine Geschichte. Ich war im Sommer, im Juni 2017 in West Virginia in äh, McDowell County. Und zwar ganz bewusst, weil ich auf die Karte geguckt habe. Und McDowell war der Ort mit der höchsten Rate von Trump-Wählern. Ein Wahlkreis, in dem Trump 94 Prozent hatte. 94 Prozent. Ich so, hinfahren, gucken, verstehen. McDonald County hatte 1960 101.000 Einwohner, heute 19.000 Einwohner. Damals alle Jobs in der Kohle, heute alle Jobs in der Kohle. Also fast keine Jobs mehr. Die haben keinen einzigen Arzt, nicht ein einziger Arzt im gesamten County, 19.000 Leute. Keinen einzigen Zahnarzt. Das gesamte gastronomische Angebot für 19.000 Leute ist eine einzige McDonalds-Filiale. Ich habe Leute gesehen, mit 20 ohne Zähne. Kaputte Straßen überall, wo man hingeguckt hat. Fünf, sechs Stunden kein Strom. Sauberes Wasser aus der Leitung manchmal. Opioid-Crisis ohne Ende. Ich war in der Stadt, da gab es 16 Überdosen in 24 Stunden. Das kann man sich nicht vorstellen. Der Typ, der mich rumgeführt hat, nannte das power Tour. Unfassbares Elend. Ich habe sowas in den USA bisher nicht gesehen gehabt. Eher in Djibouti. Das also kann man sich nicht vorstellen, wie arm die Leute da sind. Ich fragte den obersten Offiziellen der Demokratischen Partei in McDowell County, wen er gewählt hat. sagte natürlich Trump. Und ich sagte, du bist doch Demokrat, warum? Und in einem Satz sagte er, wir hatten die Wahl zwischen einem Mann, der uns das Blaue vom Himmel verspricht, und wir haben ihm kein Wort geglaubt, und einer Frau, die nicht mal Mitgefühl zeigt für unsere Situation hier. Die Leute in McDowell County kriegen seit Lyndon Johnson erklärt, ihr kriegt bald Hilfe. Und die sehen sie nicht. Die gucken aus dem Fenster, sehen nur Elend und fragen sich, wofür zahle ich eigentlich Steuern? Ganz viele dieser Leute haben im Übrigen, jetzt nicht in McDowell County, aber in der Situation, ganz viele haben vor acht Jahren Obama gewählt, weil Obama ihnen einen Wandel versprochen hat. Und ganz ehrlich, Make America Great Again, jetzt nicht acht Jahre, jetzt zwölf Jahre, Entschuldigung, Make America Great Again ist ja die konservative Variante von Hope and Change. Die Leute wollen Wandel. Trump hat es jetzt bei diesem Wahlkampf geschafft, und das ist das Paradoxe, als amtierender Präsident quasi den Oppositionsführer zu spielen das hat diese Leute auch teilweise mobilisiert. Deshalb haben sie, haben sie ja so gewählt, wie sie sie gewählt haben. 68 Millionen Leute haben Trump gewählt. Äh, mal gucken, wie viel es noch werden. Aber äh, man muss einfach das verstehen. Man muss einfach verstehen, wie es den Leuten da geht. Das ist nicht ein gefühltes Abgehängtsein. Das ist äh, der Abgrund des Abgehängtseins. Und das macht diese Spaltung aus, weil, bevor ich da hingefahren bin, war ich in Washington im Kongress, habe mit Kollegen geredet und habe gesagt, ich fahre im Übrigen dahin, um zu verstehen. die sagten, toll, super, ruf mal an und erzähl mal, wie es war. Das ist deren Job, nicht meiner. Und Hillary Clinton war Establishment, weil dieses Establishment keine Sekunde ausstrahlt, dass sie sich um diese Leute kümmern, dass sie wissen, wie es denn geht. Und das macht die Polarisierung in diesem Land auch so hart aus. Wenn man an der obergeilen West Coast ist oder an der hippen East Coast und mit Leuten redet, die Verächtlichkeit, mit der sie über Flyover Countries und was weiß ich, alles Rednecks reden, ist nicht unbedingt äh, ein Beitrag dazu, dass diese Leute jetzt einfach zusammengedacht werden. Es geht mir nicht darum, dass ich jetzt irgendjemanden glorifiziere, der zu Gewalt greift oder Autokraten will. Das ist nicht das Ding. Aber die Polarisierung des Landes hat einen materiellen, massiven Kern. Und das muss man einfach verstehen, damit man weiß, wie die Polarisierung entsteht. Dazu kommen auch noch die ganzen Fragen von Religion und, und Evangelikalen und, und Freikirchen und so. Aber diese Polarisierung hat Gründe. Und einfach nur drüber zu gucken und sagen, hier die spinnen 60, 70 Millionen Leute am trump gewählt, wird dem nicht gerecht.
1: Und du, Mike, wie würdest du diese Frage beantworten? Dieses
2: Bild gehört meiner Meinung nach schon längst überdacht, denn für gewisse Bevölkerungsschichten wie auch ethnologische Gruppen sehe ich zumindest, war dieser Wohlstand, sagen wir mal in Teilen, noch nie vorhanden beziehungsweise musste sich auch über die letzten Jahrzehnte hart bestritten werden. Und nicht zuletzt vor allem die Ära Trump hat jetzt offengelegt, welche Ungleichheiten in den USA existieren, unabhängig davon, ob wir von Geschlecht, Herkunft, Religion und vor allem von dem monetären Hintergrund eines Menschen sprechen. Zumindest spiegelt das meine Erfahrung wider, meine persönliche und auch die meiner ja in großen oder zu großen Teilen afroamerikanischen Familien in den USA wider.
1: Wenn die USA kein verlässlicher Partner mehr sind und auch nicht mehr als Vorbild in, in vielerlei Hinsicht taugen, Würdest du sagen, wir brauchen ein selbstbewussteres und auch ein autonomeres Europa? Ich glaube schon, dass
0: viele Menschen in Amerika Vorbilder sind. Die Frauenmärsche, die Black Lives Matter-Leute, die auf die Straße gehen, gewaltfrei. Die Leute, die ihre Kanzleien verlassen haben, um gegen eine Moslem-Band an Flughäfen und dann Helfen, tatsächlich nicht nur zu demonstrieren, sondern auch zu arbeiten. Da ist eine unglaubliche Zivilgesellschaft, eine immense Wertepartnerschaft, die uns mit ihnen verbindet. Diese Freundschaft kriegt niemand im Weißen Haus kaputt. Und deshalb darauf aufbauend ist es zentral dass wir dennoch, und da hast du recht, gucken, dass wir souverän auf unseren eigenen Beinen stehen, weil wir müssen am Ende des Tages nicht in eine Situation kommen, wo wir nicht mehr wie das Kaninchen vor der Schlange darauf warten, dass hoffentlich nicht der Falsche gewählt wird in den Vereinigten Staaten von Amerika.
2: Ich bin der Ansicht, dass wir nach wie vor, also ähnlich wie auch Omit gesagt hat, von einer Kooperation und einer engen Zusammenarbeit profitieren würden. Jedoch bin ich auch der Meinung, dass wir ähnlich wie Omid sagte, in Europa endlich wieder zu einer eigenständigen sowie praktisch im europäischen Sinne gemeinsamen Identität finden müssen. Diese sollte vor allem von einem friedlichen und zivilisierten Umgang unter den Menschen geprägt sein. Aber neben dem sozialpolitischen könnten wir vor allem bei der Klimapolitik punkten, ist meine Meinung. Denn ich denke, hier sind wir den USA um einiges voraus und somit könnten äh, wir gewissermaßen auch Vorbildcharakter gegenüber den USA haben, sodass diese gewissermaßen zu einer gleichwertigen Art von Partnerschaft führt.
1: Ja, wir merken schon, auch die Wahl von Trump oder Biden stellt also die deutsch-amerikanischen Beziehungen vor weitere Aufgaben. Da können wir uns, glaube ich, sicher sein. Und ich bin mir sicher, wir werden dazu bestimmt nochmal einen Podcast machen, irgendwann in der Zukunft. Für heute möchte ich mich aber bei meinen Gästen Omid und Mike bedanken. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um mit uns und mit mir über die US-Wahlen zu sprechen.
0: Danke für die Einladung. Tschö, macht's gut. Vielen Dank, dass ich dabei sein
2: durfte. Auch nochmals vielen Dank an Omid und ich freue mich weiter auf viele schöne, tolle Folgen eures Podcasts bzw. unseres Podcasts.
1: Ja, das geht runter wie Öl. Und ihr, liebe ZuhörerInnen, ihr findet alle wichtigen Informationen zu dieser Folge und allen weiteren auf unserer Website grüne-neu-ulm.de slash podcast, auch erreichbar über die Hauptseite, aber ihr findet uns auch auf allen möglichen Anbietern, Spotify, iTunes, Deezer und, und, und. Vielen Dank, dass ihr euch die Folge angehört habt. Da wir jetzt die beiden Folgen zur US-Wahl sehr schnell hintereinander veröffentlicht haben, kommt die nächste Folge von Nu aber dann in drei Wochen. Also am 9. Dezember 2020. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch dann wieder reinhört und bis dahin uns gerne weiterempfehlt. Also macht's gut, bleibt liberal, bis dann. Uh,